0: Ya llegaron, ya estamos aquí, se ve, se siente, los bohemios están presentes. Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola amigos Rodrigo Omar, gracias por estar con nosotros, en verdad es un gusto el acompañar nuevamente, que usted nos acompañe en esta frecuencia del 760 de amplitud modulada, en verdad es un gusto enorme, gracias por estar con nosotros.
0: Omar Carmona X.
2: Hola, hola a todos nuestros gentiles audi audi audiencias. Gentiles auditorios. <risa> sí, porque, porque son varios, son diversos. Está el de México, el de Estados Unidos, hasta no, bueno, sí, hasta está Paraguay nos escuchan también. ¿no? Sí, está bien. Sí, bueno, sí. Te son, creo, son
0: diversos. <risa> te creo. Viva la diversidad, sí, señor. Sí, ¿no? Oye, querido Omar, regresando de Las Vegas,
2: sí, señor. Así, así es,
0: qué bárbaro. ¿Cómo te fue?
2: Pues, un poco mal, porque... Sí, sí, claro, Aparte de que perdí lo que aposté. <risa> ah, bueno, siquiera
1: perdió lo que apostó. Nada más, no, no, no. No, no haciendo vuelos ver, de Ahora sabrá Dios que apostó. <risa> <risa> dólares,
2: señores, dólares, no. Otra cosa. No, aparte de, este, de Ajá, sufrir la sí. cuestión de de los col, de las conexiones en... en de los en...
0: colmillos.
2: No, fíjate que, o sea, volar de aquí a Las Vegas fue realmente un viacrucis porque tuvimos que cambiarnos de terminal, por poco pierdo el vuelo, entonces sí, fue una chocoventura algo trágica, pero pues aquí estoy.
0: No, ah, pero háblanos de lo que nos importa, no nos importan los vuelos ni las conexiones, háblanos del show.
2: Ah, el show de Luis Miguel estuvo a todo dar.
0: ¿Ah, ¿Fuiste a ver a Luis Miguel a Las Vegas? Sí, sí señor. Fíjate. ¿Y Ajá. qué diferencia hay de ver a Luis Miguel a Las Vegas a el ver? Bueno, ¿Para, para empezar <risa> el sí, sonido
2: bien. del Caesar's Palace es muy superior y se ha visto al menos desde la última vez que lo vi aquí en el Auditorio Nacional.
0: Caesar's Palace sí. es el colisión donde se presenta. Sí, de ¿El eh,
2: Sí, donde se presenta el Dion y todas las grandes. 8, eh, donde también este va a estar en, eh, creo que en diciembre. ¿Ya me compraste
0: mis boletos para ver a Celine Dion?
2: Va a estar hasta el próximo año, querido. Ahorita está en GIA, en Canadá. Bueno, pues no
0: sé, digo, pregúntese si ya me los compraste.
2: Bueno, ya estoy, estamos en eso, nada más déjame ah, bueno, ah, bueno. Dar bien el, la fecha. Y ¿Cuándo está compramos. Dionisio? Sí, ya vi.
1: Yeah. pero
2: a mí lo que me fascinó es ver a toda la gente que salió tanto de, de los conciertos y además todos estaban gritando Viva México y cantando Cielito Lindo entonces era como una invasión mexicana más en Las Vegas entonces a diferencia de la última vez que fui a Las Vegas vi más mexicanos
0: Ok, muy bien hoy eh, celebramos un programa especial porque justamente el miércoles 18 de septiembre de esta eh, semana, uh
2: -huh.
0: pues se, eh, se conmemoró un aniversario más de La Voz de la América Latina desde México, de la XEW. XEW, La Voz de la América Latina desde México, presenta... vamos a dedicar este programa a hablar de la XW. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Correcto. de acuerdo. 89 años al aire. ¿Qué importancia? ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de la W, Dionisio?
1: Bueno, uh, muchos seguirían, o casi todos mencionamos, la importancia de las voces, de los programas, pero yo creo que también la importancia de la visión empresarial de Emilio Azcárraga, Vida Urreta. Que con la Music Corporation, eh, Mexican Music Corporation, eh, logran sacar adelante, obviamente, este proyecto de la XW uh -huh. Y es sobre todo esto, la visión de llevar eh, hacia arriba un negocio como era la radio en ese momento, llegar más allá. La mayoría de, de estaciones eh, que existían, que eran unas, un puñado, realmente no tenían esa visión tanto comercial... Como artística que tuvo Emilio Escarra, Finalmente él era un empresario.
2: Exactamente.
1: Y, le, y vio eso, la visión hacia un futuro, hacia el futuro exactamente de hacia, la radio. Hacia el futuro del billete. Del billete, pero llevando calidad. Porque era experimental o sea, era exper todavía
0: la radio. Exactamente. ¿no? Sí. Digo, ya en los 30, en eh, 1930, que se inaugura la W, ya estaban varias emisoras establecidas. Claro. Y ya con esa visión un poco comercial sobre todo si nos damos cuenta que la B era la emisora del buen tono, buen tono? Exactamente. Eh, pero más bien eran patrocinadas por no, no creo que generaran todavía tanta riqueza como pues a la a posterior se se generó no claro. eh, la, la casa del Universal Ilustrado que era la la CYL. en fin eh, esa es la la importancia de la W, querido Dionisio, sí. querido Omar.
2: Pues es que, precisamente, yo creo que coincido con un texto que tengo aquí en mis manos, que dice, los prodigios de la radio. Ningún descubrimiento tuvo un desarrollo tan acelerado como el de la radio, ni otro alguno ha sido tan pródigo en realizar milagros, o por lo menos, aquellos fenómenos que tal hubieran parecido cuando se ignoraban sus causas, hoy casi tribales. A la conquista de quién sabe qué zonas de misterio misterio, inmenso mundo de lo desconocido, que por todas partes nos rodea, sin que nuestros pobres sentidos se den cuenta, va la radio con la celeridad específica que es su propia esencia. Y yo creo que ese es el, eh, lo que supo capitalizar eh, Azcárraga, tanto en la producción de, de programas conjuntos con la NBC, que se supo asociar e eh, intercambiaban tecnología, información y demás hacia la, hacia la época de los 30s y también saber eh, qué era lo que las audiencias más eh, compraban, saber exactamente cómo generar los programas que iban a ser un auténtico éxito. En México existían
1: aproximadamente unas 38 emisoras en todo México, en la capital existían no más de 13 emisoras, pero a partir del auge del XW y en el aspecto artístico como en el comercial, se va dando también el auge, eh, repito, no nada más en, en la capital, sino en todo México, porque años después, un hombre que fue asesorado por Azcárraga, que trabajó con Azcárraga, eh, Clemente Serna Martínez, crea radioprogramas de México, con lo cual... Eh, vende los productos que ellos hacían hacia toda la república, eh, el impulso que le da... O sea, un
0: grupo, un grupo radiofónico.
1: Exactamente, era una productora que, que produjo cualquier cantidad de radionovelas, de, de comerciales, y eso fue impulsado sobre todo por, Clemente, por Emilio Azcárrega, apoyando a Clemente, que, que lo trajo cuando lo, cuando lo tenía Clemente, estaba en la XCT de Monterrey, entonces eh, se da una visión, como, como bien comentado Rodrigo, empresarial ya de lo que era realmente ya la gran industria del ensueño, ¿no? la radio.
2: Exactamente, y es que aparte Pascárnaga vendía los radios claro. en, en sus inicios, por eso también le veía negocio por todas partes.
1: Por todas partes, pero que ofrecía? Ofrecía eh, lo que en un momento dado las grandes compañías tuvieron esa visión, no nada más eh, ganar dinero sino ofrecer calidad, RCA Víctor, eh, XW, todas estas empresas, si nos damos cuenta, ofrecían un producto de calidad realmente.
2: Y exactamente, también se dedicaban a impulsar pues las carreras de la gente que le veían futuro no, con, con el público, pues ahí está, creo que el ejemplo más claro de, pro, de promoción por parte de la, de la W fue de Agustín Lara, ¿no? Tan uh -huh. así que hacia 1938 Azcárraga financia el viaje de Agustín Lara a París.
1: Y Agustín Lara, bueno, debuta, no el 18, debuta el 19 de septiembre eh, en la XW. Exactamente. Haciendo radio ya este, Agustín Lara en la XW el 19 de septiembre, o sea, el día siguiente de la inauguración. <música>
0: Bohemios Necios En Nuevamente Bolero del piano del maestro Agustín Lara, inconfundible, sus inspiraciones, estos impromptos que Agustín Lara llevaba a cabo en cada emisión de su programa de radio, de su programa ahora íntima, que además fue la ventana principal de promoción de la obra de Agustín, porque en su programa era precisamente en donde estrenaba pues canciones eh, que además se convertirían en grandes éxitos, en el teatro, en las carpas, en las revistas en naturalmente en las giras que hacía en toda la república y además en los discos, verdad, que ya estaban que eran los únicos medios de pues de promoción musical
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Bueno, eh, eh, una plática, esta es una plática informal pero informada acerca del de, de XW. Eh, yo de pronto veo publicaciones en Facebook que muchos comparten y comparten la fachada de Ayuntamiento 52 eh, y, como, y dicen 18 de septiembre de 1930 se inauguró el XW y todos dan por hecho que ahí estuvo. XW. La XW estuvo inicialmente en los altos del cine Olimpia en 16 de septiembre, número 9A, en, la en los, en los altos, casi de, le decían, en la parte de arriba de, de, del cine Olimpia. Desde ahí comienzan a transmitir... Eh, y, y ahí es la dirección exacta ahora lamentablemente en algún programa podremos hablar de los espacios que se han perdido esa parte donde estaba el Cine Olimpia en un momento dado ya se convirtió en un pasaje creo que de electrónica y de pornografía y había prostitución y todo eso Entonces, pero bueno, ahí en esa, en esa parte de la Ciudad de México de ahí comienzan a, a transmitir los primeros programas de la XW Leopoldo de San Martín. En las calles
0: de 16 de septiembre. De
1: 16 de septiembre. Afortunadamente, eh, bueno, tuve la oportunidad y el gusto de ser amigo de, de la de Mantilla, que fue el director del primer grupo que vino de Son Cubano en México y ha organizado en 1928. Él en el 1930 ya estaba trabajando en la XCW y él nos platicó, por ahí debo de tener la grabación, de lo, cómo eran las transmisiones desde los saltos del cine Olimpia. Él decía, sí, los saltos del cine Olimpia, y mencionaba y se emocionaba mucho, con esa dirección, como posteriormente años después se emocionaría uno con Ayuntamiento, primero 54 y después Ayuntamiento 52, la XW
2: Y yo creo que de, no hay mejor eh, prueba de, esa, eh, de ese esfuerzo, de ese desarrollo de la radio, que los testimonios que existen todavía de algunos, comer, de algunos comerciales o de algunos programas, y sobre todo lo que comentas, no aquellas eh, radionovelas que uno podía escuchar por la W, aquellos programas donde un bachiller, Álvaro galo y Fuentes, pues tenía esa avidez de Hacía gala, entrevistar. De, de,
0: de, de su capacidad eh, de, de, de entrevistador, como dices, pero también como un hombre cultísimo. Sí. Yo creo que uno de los locutores más cultos de la radio, Así ¿verdad? Es. de, de ¿Sí? todos los tiempos.
1: Sí, claro. Que, que decir eso es, es son palabras mayores, ¿eh? claro. porque en un momento en el cual la cultura si algo tenía también las carreras era que exigía a sus a sus locutores calidad no nada más en la voz eh, facilidad de palabra obviamente sino también cultura se exigía no cualquiera podía hablar ante un el micrófono del XW que años después Bonsoir, tenía ese letrero. ...de, de, de Estás ante el micrófono más importante de América Latina. La fragancia. Bonsoir brillantina que prende en su pelo una diadema de luz, un fulgor de estrellas. Bonsoir dirá su dulce secreto, su grata esperanza para aromar su belleza. Para ese obsequio que necesita usted hacer el próximo día 19, que es Santo de Josefina, regale bonsoir, bonsoir, una caricia escondida en el embrujo de un perfume.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Los bohemios necios ya volvemos porque estaremos escuchando precisamente estos testimonios. Eh, sonoros de los cuales eh, nuestro archivo personal de los bohemios necios vamos a reproducir para que ustedes escuchen y que ustedes pues se puedan forjar una imagen eh, totalmente certera con aproximación inmediata a ese pasado que se nos fue sin embargo que hoy recordamos con gloriosa memoria
1: Te la quiero cantar <risa>
0: Estamos de vuelta en nuevamente Bolero con los Bohemios Necios. ¿Qué estamos escuchando? Conga, con Guita,
1: con las hermanas, hermanas Ruiz, Ruiz con la orquesta de Roy Carter, una grabación de 1942, 42. un tema de Rafael Hernández. Son una maravilla estos audios. ¿eh? Sí. Están, to están tomados de la, de la radio. Exactamente. O sea, son programas que se hicieron en vivo. Sí, sí exacto. De grabaciones realizadas. Ahora, que hay algo que aclarar. Eh, la XW surgió también por el apoyo de, el patrocinio primer patrocinio fue de la Mexico Music Corporation SA, Sociedad Anónima, que era la representante de la RCA Víctor en México. Ah. Eh, no existe como tal la, RCA, la representante de esta empresa Y por eso mismo estas grabaciones eh, existen Porque se realizaban a través de, de la tecnología del RCA Víctor de aquellos años Ya
2: después vendría la RCA Víctor mexicana Tal es, cual, exactamente, sí
0: ¿Y qué notas tú, por ejemplo, en ese nivel musical de los... Eh, pues... Artistas de aquel entonces, de los músicos. Eh, vaya que había varias opciones de trabajo para los músicos y para los arreglistas y para los
1: directores. Había mucho trabajo, por lo que me, me han platicado, me platicaron mucho, muchos amigos músicos que trabajaron eh, en el XW. Eh, realmente había que tener calidad, obviamente, para estar en el XW, tanto como músico había que saber leer. Primera vista, y, y obviamente, como arreglista, tener la calidad suficiente para, eh, para, para hacer los arreglos. Pero sí que había muchísimo trabajo, había mucho trabajo a tal grado que ya cuando estuvieron en Ayuntamiento 54, en la entrada, eh, yo cuando conocí esa entrada era este, era un estacionamiento que habían hecho, ya había, era un hueco eh, a un lado. Eh, eh, cuando entraba uno por Ayuntamiento 54, a la a mano derecha, si no recuerdo, ahí estaba un café, una cafetería, en la cual llegabas a tomar tu café, pero tú lo encontrabas lleno de músicos, de arreglistas, de teatrilistas, ya sea trombones, trompetas, batería, contrabajos, pianos, ahí estaban ahí, esperando a ser llamados. Que necesitaban un pianista o necesitaban una trompeta rápido. O sea, oye, necesitamos una trompeta. Y ellos se levantaban y... Oye, ¿tú? Y ya entraban a
2: no bueno, había presupuesto para, ah, tremendo, para tremenda nómina, ¿no?
1: Sí, entonces, pero estaban ahí esperando el trabajo, o sea, sí. nadie les pagaba por... <risa> ellos tenían que pagar su café, pero de pronto llamaban exactamente, o sea, porque tenían orquestas, tenían orquestas, la orquesta base. Entonces, anécdotas hay muchísimas de la KSW. Eh, se cuenta que en los 40, más o menos, eh, hubo una huelga de parte de, precisamente del Sindicato de Músicos los cuales este, querían mejor pago por parte de Emilio Vida Vidaurreta. Pero Emilio Azcárraga Vidaurreta, hombre de, de largo, largo... Colmillo. Colmillo. Entonces se, se enteró antes de que le pusieran las banderas de huelga. Entonces mandó a traer a todos los artistas del día que se iban a presentar, porque él sabía que se iba a llegar a un arreglo con el sindicato. Pero entonces no iba a utilizar músicos del sindicato. Y le pidió al son clave de oro, por mediación me parece también de Agustín Lara, que el son clave de oro era la derivación del son marabú, que era de Agustín Lara, que había sido de Agustín Lara. Entonces les pidió que si ellos podían acompañar a todos los artistas de toda la programación de lo que durara la huelga y que él se iba a encargar de que no les pasara nada, el sindicato no los bloquearan, no les... O sea, X, ¿no? No los expulsaran. Entonces, de esa manera, se viene la huelga, pero estaban encerrados todos los artistas con el son Clave de Oro, y transmitió, o sea, nunca dejó de transmitirle XW en aquella huelga del 40 y cacho, no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero este el son Clave de Oro sacó adelante todo musicalmente hablando, toda. La programación con todos los artistas que ya tenían cerrados este, adentro de la, de, de la W, Emilio Escárraga. Y ya después, obviamente, llegaron arreglo y dentro de las peticiones que puso Emilio Escárraga al sindicato es de que no tocaran para nada a ningún músico del Son Clavedoro de y que respetaran todos sus derechos. Como y, le, y les pagó muy bien al Son Clavedoro. Este, y, y sacaron adelante. Nunca dejó de transmitir la doble antes. O sea, era un colmillo enorme el de Miles Carrera.
2: Pues sí, porque era un agente de negocios que ya sabía pues moverse ya tenía la experiencia tantos años. ¿no? Ahora, y,
1: y si de pronto repasamos los músicos que estaban en el son Clave de Oro, bueno, Chucho Rodríguez en el Clave de, en el clave de Oro, claro. Ramón Dorca, que también era un extraordinario pianista cubano, eh, músicos percusionistas que. Te tocaban lo que fuera, no el, el, el Negrito nah, y, y lo que tú quisieras, o sea, guitarristas extraordinarios y 3-0. O sea. hay,
0: hay también un aniversario importante eh, que es el de la XEB, ¿Sí? que pues hay diferencias eh, en cuanto a la fecha de su inauguración, algunos en la posteridad pues tomaron el 23 de septiembre como la fecha inaugural de la XCB o sea que estaría cumpliendo 96 años este 23 de septiembre de 1923 en que fue eh, inaugurada así que eh, también fue dicen que fue el 15 de septiembre la, el día de la inauguración eh, la, lo cierto es que la XCB fue sin lugar a duda la, la segunda casa de la radio más importante después de la XW. Eh, posteriormente la Q adquirió mucha fuerza y la XX también y digamos que se emparejaron todas las emisoras. Pero también la XB pues tuvo una importante aportación en cuanto pues a la, a la historia de la música y a los personajes que desfilaron por sus micrófonos y por sus estudios entre ellos el Juventino Rosas. Eh, como XCW que tenía el verde y oro, ¿verdad? Y el claro. azul y plata. Sí, sí. Y muchos otros estudios eh, no tan grandes, pero que también podían recibir público. Había el estudio A, ¿verdad? El estudio B. ¿Qué te parece, querido Omar, querido Dionisio? ¿Sí? Si escuchamos eh, Pues algo de esto, de este disco que nos has traído, de las primeras voces de la XW? Claro que sí. Es la pista, es el. El. La pista número 2. Noche de luna. El corte número 2.
2: A ver. Canta María Luisa Jarvi en una grabación de 1932. Jarvi, Jarvi.
0: Gonzalo Curiel. Sí, acompañado,
1: con, ahí su orquesta, es el mismo Gonzalo que está ahí. En el piano. En el, en la sí, el piano y orquesta. Fíjate la importancia de aquellos años, ¿eh? porque si tú revisas la historia de tanto la B como de la W, ya de la B hablaremos en otro programa. Eh, muchas veces los mismos compositores acompañaban sus canciones a los intérpretes, a la mayoría de veces sí. Estaban ahí.
0: Pues es que ellos eran los principales promotores, promotores de, su, de, su de, su, obra. de su obra. Y a través de las promotoras de moda y las más importantes, que eran la FAM y la EMI, ¿verdad? Las, la promotora hispanoamericana de música. Sí, negocios
2: de Escarraga, por cierto. Sí.
0: <risa> este, pues era que los compositores obsequiaban las partituras de sus canciones. Uh -huh. Los artistas tenían otra preparación, ¿eh? Yo ayer di una, una entrevista y, me, y les decía que, que esto no es un juego, que la carrera de, de artista o la carrera de cantante, pues no es de la noche a la mañana. Quiero ser cantante como muchos eh, han soñado, ¿no? Yo he soñado toda mi vida con ser cantante. Pues sí, Manito, pero prepárate, ¿no? De verdad que no es nada más decir canto bonito y ya. Porque hay gente que cantará muy bonito, pero que no dejan de verse como pues la, la típica señora de satélite cincuentona que, que el marido le dice, le da chance ¿no? de, de cantar y se dedica a, a cantar las canciones que, que, pues, que en las fiestas les dicen que cantan muy bonito a sus amigos. ¿no? Eh, realmente hay que tomar con seriedad la profesión de ser músico, ser cantante de, o pretender ser artista preparándose, conociendo primero que todo el, el, el bagaje musical de, de un país con todo respeto ¿no? Claro. Eh, la preparación musical elemental el entrenamiento auditivo apreciación musical eh, solfeo armonía, rítmica disciplinas que actualmente pues no eh, están presentes en quienes se dicen, además, eh, voces autorizadas para criticar. O sea, que la gente piensa que el semillero de talentos mexicanos, la gran mayoría, piensa que es la voz México, ¿no? Ah, claro. O piensa que es la academia, no, o no. piensa que son estos programas de... América tiene talento, y, sí. y, y realmente los, los verdaderos artistas... Eh, Además de que nacen, se hacen. Sí. Se hacen en los conservatorios, se hacen en las escuelas de de música, se hacen en las academias de canto, se hacen en, en la radio, se hacen en haciendo haciendo carrera y experiencia. Uh -huh. Y antes en la XW de la que estamos hablando, pues así sucedía. Los artistas estaban muy preparados. y si escuchamos, por ejemplo, a esta María Luisa... Eh, Jarby, ya vi esta cantante pues escucha su su, su pero es evidente su entrenamiento lírico, ¿no? Eh, sí, claro. Que además está mal dicho. Mucha gente dice, es que eres lírico. No, está mal dicho. Es empírico, es empírico. Empírico. Así es. Entonces, eh, es un gravísimo error uh -huh. eh, decir que, que alguien es lírico, al contrario. no Es lírico cuando, cuando ya alcanzas un nivel en donde. en donde puedes. Eh, pues explotar la parte lírica de las canciones que, que ya es otro otro tema sí. en fin eh, estos artistas estaban tan preparados que, que no había bueno la, la necesidad te obligaba a aprender solfeo porque sí, y, y, no había casetes no había facilidad de que no los había artistas, tutoriales de YouTube no no había, no, no había no. facilidad por ejemplo para que un artista se aprendiera una canción pues lo que le daban era la partitura, la partitura. y la letra pero no había si no estaban grabadas y, y no había, y era carísimo además grabar en aquel entonces muy Exacto. muy complejo pues la, 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 los artistas se aprendían la música con las partituras que les daban los propios artistas y para eso
1: estaban los estudios alternos que tú mencionabas del X, en el caso del XW Exacto. Eh, había pequeños estudios frente al verde y oro y el azul y plata eh, si nos parábamos enfrente, usted para su frente a una puerta, ahí está, ahí eran los estudios, el verde y oro y el azul y plata. Asum viéndolos de frente a la puerta, a su mano izquierda había otro estudio, todos tenían piano. En la parte de enfrente de la puerta, de esas puertas, de esos grandes estudios famosos, estaba otro estudio más pequeño, también tenía piano. Junto a la cabina del XW, entre... ...la cabina del XW ...y esos dos estudios famosos... ...estaba otro estudio un poco más grande... ...también con piano... ...en todos esos estudios... ...había piano, ¿por qué? ...porque había artistas... ...que nada más... Eh, no, ...ahí había artistas que también tenían preparación... ...y no daban una... ...porque también había artistas que... ...papá y mamá les había dado algo... Uh -huh. ...un talento... ...nato, innato... ...o sea, ya lo tenían... ...pero no sabían leer música... En esos estudios había piano. Estábamos hablando que había una cafetería donde había músicos. Se necesitaba un pianista para que ensayara a alguien. Corrían por él y había veces que el artista le pagaba al pianista para que fuera y le, le ensayara la canción con la partitura. Para eso estaba... Había
0: muchos pianistas que nada más se la bebían ahí esperando a que los llamaran. Que los
1: llamaran, exactamente. Como este Pepe Agüeros. Exactamente. Que, que era además
0: repertorista. Exacto. Eh, porque había muchos pianistas y a los que los artistas jóvenes, que las típicas eh, pues voces o, o cantantes que llegaban de, no sé, de provincia, buscando una oportunidad, buscando el sueño, eh, realizar el, el, el sueño de convertirse en cantantes. Que vinieron a la capital, la típica historia, ¿no? Sí, claro. Pues con los primeros que se acercaran eran con los músicos,
1: Exacto. que los
0: que se convertían en sus tutores de alguna manera, uh -huh. en sus maestros, y los acercaban a los compositores. Uh -huh. Desde Agustín Lara, que era el número uno, hasta sí. José de Jesús Morales, sí. Federico Baena, y compositores eh, menores en, 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 en importancia.
1: Sí, en no el, en calidad. No en calidad, no. Eh, Arturo Neri Calvo, el compositor de Cariño, sí, Cariño y sí. todo. Él fue de esos pianistas. Que, que ensayaban a los artistas.
2: Eh. Sí, como él, nos dedicó alguna vez Marilú, ¿no?
1: Entonces, él, él, él estaba ahí esperando también a que lo llamaran, ¿no? Y de pronto, o sea, él como compositor tenía uno o dos éxitos, ya habían montado revistas en el Teatro Cervantes con alguna de sus canciones, tomando como base algunas canciones, pero aún así, él era pianista del XW para que si de pronto alguien necesitaba un pianista en un programa o para estaba ensayarlo, listo. Ahí está, estaba listo ahí. Eso eso lo, lo decía y lo decía con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque era la XEW.
2: Exactamente. Vamos a
0: hacer una pausa, si me permiten, y regresamos aquí con los Bohemios Necios. Apague la luz.
1: Y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Audaz es el color de fiesta y juventud. Audaz está de moda,
0: Audaz invita al beso. Use Audaz, el tono subyugante de lápiz buque colgate. Audaz pone en sus labios una irresistible invitación al beso. Compre hoy mismo Audaz de buque colgate.
1: Audaz invita al beso, Audaz
0: la brillantina porque colgate que contiene nanolina deja en su pelo perfume brillo y un peinado que fascina y que bien peina porque colgate perfumada brillantina
1: la brillantina palmolive da nuevo brillo a su cabello con brillantina El pelo es superior, la brillantina palmo deja el cabello.
0: Bueno, bueno, ahí están. Las brillantinas. <risa> sí. Ya no se usa la brillantina. No, ya
1: no. No, ya no.
0: Y de verdad, este. Pues sí, sí te. Lo que pasa es que ya era difícil de quitártela porque te duraba todo el día, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. ya llegabas a la almohada y había que lavarse el pelo, ¿no? Es
1: que si, si nos damos cuenta, inclusive, bueno, no nada más la música, no nada más eh, los anuncios comerciales, sino el mismo producto, conforme los productos, conforme, conforme fue pasando el tiempo vivían con la sociedad, obviamente, y se dirigían a una sociedad. Hablar de brillantinas, si lo ubicamos en los años y ubicamos a la sociedad de ese momento y vemos las películas de esos años, eh, los pachucos utilizaban mucha brillantina, los tarzanes, toda esa gente del pueblo realmente utilizaban mucho esos productos, no nada más ellos, claro, toda la sociedad en sus diferentes niveles. Pero a la que iba dirigida, obviamente, la publicidad en mayor grado, Utilizaban mucho la brillantina en sus peinados. Eso, eso nos queda perfectamente claro. Era la,
0: la Brillantina Palmolive, la Brillantina Yokey Club, la ¿Sí? brillantina eh, eh, Buque Colgate, la Brillantina Supre, Supre. Y, y esta Yardley, ¿no? Uh -huh. Este. Uh -huh. Eh, también Tres Flores tenía su brillantina, ¿verdad? Eh, la brillantina, había varias marcas. Sí. Y, y había eh, líquida y había en cera. En especie, cera, sí. Una especie de botecito, uh -huh. ¿verdad? Como el Brill
1: Cream, que, el que, Bril Cream que, que, y que. Y después el Glostora. El Glostora, para sí. Para los de cabello así rebelde como el mío. Entonces, era, y todavía a mí me tocó este ver el utilizar el, el Glostora. Era una pasta, pero era. Era una pasta, una vil pasta. Oye, oh, los, tres, los tres movimientos de FAB, de, de, fab, de, de, Salvador, de Salvador Novo. De Salvador Novo, ¿no? Que es el... Cuenta, cuentan leyendas acerca de... de... De que si sí, hacía o no hacía las cosas Salvador Novo. Pero con la creatividad que tenía este hombre... Era capaz de eso Era más. capaz de todo. Fíjate, eh, hay, hay libros, usted puede buscar muchas anécdotas. No, no, no va a encontrar... Si sí hay un libro que es el anecdotario de la radio, no recuerdo tanto. Pero si se pone a leer otros libros, se encuentran anécdotas muy interesantes acerca de lo que comentaba Rodrigo, lo que comentábamos también, ¿no? Uh -huh. De cómo Salvador Novo, decía el maestro Luis Jimeno en su libro, un libro que sacó de memorias de esa facilidad que tenía Salvador Novo, que él no quería representar en alguna ocasión, en algún teatro, en algún lugar, no quería representar una obra por el hecho de que tenía que decir una marca diferente a la compañía que lo patrocinaba a Luis Jimeno. Entonces que Salvador Novo dijo, yo quiero que tú seas el actor, pero a ver, dime cuál es tu patrocinador. Ya le dijo, tú, es X patrocinador. Ah, ok, ¿qué producto es líder de él? y que le escribió el mismo verso que había escrito con la publicidad de otra marca, nada más hizo un juego de palabras y le puso el patrocinio de la, de la compañía que patrocinaba a Luis Jiménez. Ahí está ya, no te hagas, quiero que tú seas el autor principal de esta obra. O es sea, un talento de hombre, el Salvador no
0: Para
1: ser caballero de ti lo mejor
0: para usted es usar y elegancia de la Yokecu pues estamos escuchando nada menos que a los hermanos Eh Rigual Órale mm. ¿Eh? Son los hermanos rigualos que están Rihual. haciendo este... Que llegaron de Cuba, ¿Sí? se establecieron en México, autores de, de esta canción, Cuando calienta, calienta el, el sol",
2: sol, ¿verdad? Sí.
0: Pero ¿a poco nos hasta se antoja ir al, al súper y comprar Joker club? Es
1: que, si te das cuenta, era todo una... Realmente era uh, una ceremonia, el, el arreglarse para un, un salir... Un glamour
0: que no que, 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 que ya, no
1: ya se perdió o sea porque yo recuerdo bien esas botellitas de Yockey Club donde te venía la la, este, la loción para después afeitarte eran uh -huh. unas botellitas como de 10 o 12 centímetros de vidrio hermosas con una boquilla como de, de, de metal por donde tú le quitabas la tapa y, y tenías que agitarla y te salía la cantidad que sí, tú
0: como las de Old Spice. Ah, exacto
1: entonces y, y, y se ponían no o sea pero también la misma afeitada o sea era una era un todo un ceremonial para el arreglo de, de alguien de un mexicano cuando salía en aquellos años y cuando... de la mujer ni y se de la hable, mujer eh. no no es superior.
0: Todo los perfumes que se anunciaban, sí. eh, la, las cremas, los un ungüentos. Exacto. Eran sí, los ungüentos. Sí, sí, sí. No. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa más y regresamos. Jockey Club,
1: Jockey Club, para ser caballero que ti.
0: XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo el 900 kHz desde sus estudios y oficinas en Tlalpan, 3.000 colonias partaco, con 250.000 watts de potencia. Las 11 de la mañana con 6 minutos en la capital de la República. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy bueno, buenos estamos días. Escuchando... Estamos saludándoles... En el control una, técnico, una, nuestro compañero Leonel Pues la, la generación, digamos, de los años 90, que fueron muy importantes. Todavía sí. eh, estaba ahí Manuel de la Vega, eh, López Córdoba, eh, este hombre, Pérez Guardado. Pérez
1: Guardado, sí,
0: claro. Eh, Janet Arceo, uh -huh. ¿verdad?
1: Martínez Serrano. Martínez Villanueva, Serrano.
0: Eh. Eh. Eh, estaba también en aquel entonces Marco Tulio García.
1: Uh -huh. Estaba eh, también de, en las mañanas de pronto cubría turno, ¿cómo es? Samir Tamer, creo que se llamaba. Juan
0: Calderón. Juan uh Calderón. -huh. El gallo. Sí. Eh, esta mujer cultísima también de Llamas.
1: María Victoria.
0: Sí. Uh -huh. Que después ya se fue se fue red. Radio
1: Red. Exactamente. Sí,
0: pero inician, casi todos los que estuvieron en la red iniciaron en la en la W sí. ¿no? sí también también en Radio Red estuvo este personaje eh,
1: Dionisio Sánchez Alvarado también estuvo una... <risa> <Mira, mira, mira. risa> sí. sí. es que es era una un gran es que era una escuela o sea inclusive hasta para los operadores ¿eh? y algo mire les voy a contar una anécdota muy curiosa estaba yendo ahí en el audio que pusiste el nombre de Leonel Vial era uno de los grandes operadores en cabina del XW junto con Reulitro Pérez Reulitro siempre transmitió con cinco alcoholes en, entre pecho y espalda y nunca se equivocaba pero la cabina era todos de traje de corbata todos y había operador para los puros discos y las tornamesas operador para las cintas operador para la, la, la consola principal o sea, imagínense lo que era la W todavía en los 90 pero lo curioso es que había un operador que todavía vive, un saludo a Mario Moreno Él era el espía de la red en la XCW ah, Y había un espía de la W en Radio Red Para estarse informando que pasaba técnicamente hablando y de otras cosas no, la, la, el, el Los informantes El espionaje industrial estaba a todo lo que, todo que, hay. que hay. Inclusive alguna vez, perdón, por otra vez intervenir alguna vez me mandó Jaime Almeida cuando Jaime Almeida era el director de, 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 de Radio Polis de la XW bueno, todos los Radio Polis me mandó a Radio Red yo todavía no llegaba a Radio Red, más o menos 88, 89 me mandan a investigar cómo se manejaba la cuestión eh, de patrocinios y la cuestión este, de venta de tiempo o venta de comercial, la comercialización de Radio Red entonces yo fui disfrazado de hombre de una agencia de, de publicidad con tarjetas y todo para obtener información y regresé yo tenía esperando a Jaime Almeida y todos los ejecutivos de, de, de XoW y Radiopolis esperando mi informe para saber qué pasaba con la comercialización, cómo trabajaba Radio Red con la comercialización. Fui yo y espía también. Sería muy muy <risa>
0: difícil, wow. sería muy difícil lograr eh, en un solo programa hablar de la XW no, de toda su grandeza no, claro no. Pero por decir algunos nombres eh, Lola Beltrán, Pedro Infante sí, sí. Eh, Agustín Lara Guti Cárdenas eh, Ricardo López Méndez Muy importante personaje de la radio
2: y Todas las cancioneras de esa época sí,
0: Ortiz Mauricio Magdaleno Chucho Elisarrarás sí. eh, Alfonso Reyes Salvador Novo eh, Javier Villaurrutia Exacto. Eh, los programas, la, 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 las sonrisas Colgate, La Hora en Escafé, El Cochinito, El Risámetro, el, La Hora del Aficionado, El Cancionero Picot, Ajá. Eh, todas las, las novelas, lo que él bien se llevó, la vida apasionante de esta Anita de Montemar, Avecinido, Los Tres Mosqueteros, Chucho el Roto, Francisca Velasco, la. La dramática historia de Francisca Velasco eh, pasaron por la XW. Sí,
1: y había espacios para la, para digamos, el jazz. O sea, ¿quién demonios, con perdón de la palabra, tenía la visión para decirle vamos a darle un espacio al jazz y a los buenos músicos? Eh, Roberto Ayala Blanco tenía un espacio en las noches en la XW. Donde iba a Calatayud. Donde iba a nada ah, Calatayud. Mario Ruiz Armengol. Este, iba nada más músico de primerísimo nivel. Neri, Enrique Neri. Eh, y, Enrique Neri sí. en, y en alguna ocasión me platicó Melón que, bueno, hicieron algo por, por Emilio Ascarraga, Milmo, y la única petición que hicieron ellos fue, ¿qué quieren? les dijo uh, Ascarraga Milmo. ¿Qué queremos? Que nos, nos pongan en ese programa. Queremos estar en ese programa. Y los puso a Scargamino porque dijo, bueno, como hacían una fusión en el 33, en el lugar este, el 33 se hacían fusión de jazz con, con son, entonces les, los primeros los escucharon y dijeron, qué okay, de acuerdo, se los vieron aptos para poder programarlos, darles un programa. En ese espacio. En ese espacio donde se presentaban exclusivamente músicos de primerísimo nivel.
0: Vamos a hacer un programa especial de, de, de locutores, para que usted conozca las voces de Pedro de Lille. De ay, Jaime Ortizpino, de, de este eh, Cáceres, el maestro Luis Cáceres, Luis de Ramiro, es, Gamboa, Ramiro Gamboa, de, del perro Bermúdez, el, el Enrique Bermúdez, el sí, papá, el de, papá, de, el, papá de, el papá, de Jorge Marrón, del doctor IQ, de Ignacio Oye, Ignacio <ríe> oye, sí, Martínez cierto. Carpinteiro, Pedro Moreno, Claudio Lenk. Ah, claro. Eh, vaya que, que, que fue importante. Fue la mudanza a la, a la W de ayuntamiento, fue en los cuarentas, ¿verdad?
1: Uh -huh, sí. Lo que pasa es que esas instalaciones eh, iban a ser, me parece, no recuerdo bien la historia, pero iban a ser, creo, para precisamente para la cuestión de la televisión, y ya venía en forma. Pero de pronto surge que también se lo llevan hacia, hacia la parte de, junto al este, Colegio Revolución, Ajá. cerca de donde está ahora este, lo que fue Televicentro, que también ahí iba a ser los estudios principales eh, del de la, de la XW. De la exacto. O sea, hubo un movimiento ahí muy extraño porque... Porque unas... es que esos terrenos,
0: los que estaban en Tlalpan, uh -huh. por ejemplo, eran de Miguel Alemán. Sí, y
1: ahí estaba la planta.
0: Y no, ahí estuvo no siempre la, la, el transmisor de la W. De, ¿De la hecho, w? La, hay muchas fotografías. Sí, exacto. Que, que confunden porque piensan ajá. que esa era la quisoble era una casitita una casita esa no, casitita no, no, era, sí. era era el digamos la, el la cuarto plan, de, operaciones de operaciones de la, plan de la planta de, 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 de era un, la, un lugar que, específicamente la, técnico y hay fotografías de ese lugar que ajá, son y ahí, muy interesantes y
1: ahí lleva ahí se llevaba todo el equipo que está el
0: letrero de luz neón con rayos exacto,
1: ajá, exacto. Ah. ahí se llevaba todo el equipo que los de, de toda la vida a mí me tocó ver en los 80 y principios de los 90 el equipo que ya consideraban caduco o de que estaba descompuesto. Pero con el que habían hecho programas esa, en los Se, cincuenta, se, cincuenta, se desmontaba cuarentas. ese equipo, se desmontaba ese equipo, se ponía equipo nuevo y se mandaba allá al patio de la Plata.
0: Me encontré ahora en el día de locutora Pablo Farrell. Me dice: ah, llévame oye. a tu programa para hablar. <ríe> de todo lo que sé antes de que me muera.
1: Fíjate, Pablo Farrell es descendiente de uno de los grandes músicos también saxofonistas cubanos que llegaron a, a México a danzonero. Y Pablo Farril tenía, era bien chistoso, porque de pronto sabes que por que digo? Prohibidísimo comer en las cabinas de radio, por favor, no se debe de hacer. Pero de pronto nosotros eran unas fatigas desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, que no tenías tiempo de. En la XCW no tenías tiempo de salir a comer, no, no podías perder el tiempo para salir a comer. Entonces, pues váyanse por unas tortas, porque había todo tipo de patrocinio, por un, o por un pollo, ¿no? ya, O las tortas de pavo de, las, de, de afuera, ¿no? Ah,
2: sí, las de afuera Y
1: entonces, ya llegaban, llegaban rápido el, alguien con las tortas de pavo, a ver, discretamente no la torta de pavo. Y de pronto, siempre se aparecía Pablo. Farril, decíamos a, a ya lleg la ya, la ya llegó Pablo Farril, hijo, le trajeron una torta para él, sí, si sí, no me ir de chismoso,
2: cabrón. entonces de pronto abría, abría la
1: puerta Pablo Farril decía, aquí huele a torta, sí como no, no quieres una pablita, sí como no, ah, ah gracias. Y ya todos comían, ya todos felices, ¿no? Ya nadie, ya nadie se enteraba que comías en la cabina, que eran las cabinas del la XX. En qué momento se, se,
0: Bueno, primero eh, Azcárraga, Emilio Ascarraga, sí, sí. adquiere la XX. Uh -huh. eh, primero la, la, Q, la Q, después viene la X. Entonces, en el, los 70 se conforma lo que se conoció como el sistema Radiópolis, uh -huh. Que era la Q, la W y la X, uh -huh. que tenían sus eh, respectivas eh, emisoras hermanas en la FM, FM. que era la Magia Digital, eh, WFM, la Tropicú, ¿Sí? y la Estelar FM, que era la, la, la X. Uh -huh. eh, era, la...
1: Eh, que era, perdón, este, eh, no recuerdo si esa era, antes era Stereo 102, en los 80, principios uh. de los 90 que Ramiro Garza tenía mucho que ver en, con los locutores y todo bueno, A mí esto. me
2: tocó de muy niño escuchar La Tropicú en, en FM. Pero,
1: pero Radiopolis
0: estuvo en Ayuntamiento 54, Ayuntamiento 54 50, 50. ya en los 54. 70s, uh -huh. Ajá, para los 80 Exactamente. Y en los 90 se mudan a, a Calzatlalpa, en donde estuvo originalmente eh, el complejo de la tecnología de la XW para la antena transmisora. Ahí siempre estuvo la antena. La antena. Muy cerca de lo que es el Club América también. Sí,
1: exactamente. También. Que dice? Fíjate, dice bueno, hay un amigo por medio de Facebook, todo eso que te contactas, alguien que todavía está en la ahí trabaja en en, en en estas instalaciones, que todavía en una parte de la parte trasera todavía existe algo de lo que era el anuncio de la planta transmisora la que lo que mencionabas tú, Rodrigo. Ah, la,
2: la de Rayitos con... Los
1: rayos que todavía oh. existe. Que todavía está por ahí.
0: ¿Ese, ese, ese edificio?
1: Eh, no, nada más en la parte del anuncio. Es lo que dicen, aunque algunos dicen, es que no se ponen de acuerdo, que esa, que esa, lo que era la planta transmisora, el, el, la casita, esa, esa cosita que usted va a ver en fotos, que ahí se hizo el restaurante donde ahí es el come. comedor
0: es el comedor sí yo lo he visto ajá qué es el comedor y sí se ve porque se conserva la fachada uh -huh. porque tenía dos columnitas y estaba la puerta exacto y dos sí columnitas sí sí pequeñas Una escalera. estaba la puerta y había un balcón un balcón exacto y en ese balcón que tenía art arteco y arriba estaba el letrero de la W de y w tenía w dos w ventanitas uh -huh. esa fachada se conservó uh -huh. está donde ahora es el, comedor, es el de comedor empleados
1: es el comedor de empleados exactamente
0: y se ve esa fachadita, pero nadie sabe ni qué es. Ni qué es. Yo uh -huh. la fui a ver cuando estábamos en la Q, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, eh, ese grupo pues se vino, y, uh, se, se vino agrandando con varias estaciones que adquirieron en Guadalajara, en Monterrey, en Puerto Vallarta, en San Luis Potosí, en Veracruz, y se, se hizo el grupo... Prisa de del 50% de las acciones de, de este grupo. En fin, tras muchas decisiones, actualmente Televisa Radio, que ya se llamaba así, eh, anunció la venta de su participación del 50% al grupo alemán, los propietarios de Interjet, eh, el alemán Magnani.
1: Magnani, sí.
0: Y eh, pues ya se ahora está en manos ya no de los Azcárraga, por primera vez en 89 años, pues ya la W ya pertenece a el señor Miguel Alemán.
1: Fíjate en los 90, disculpa, este en los 90 eh, le ofrecieron a Gutiérrez Vivó ser el dueño del 49% de, del sistema reópolis se le ofrecieron para que se fuera, a dejar a Radio Programas de México y se fuera a transmitir a Monitor al XCW. Le ofrecieron ser el dueño del 49% de todo lo que era el sistema Radiopolis. Wow. Y no quiso. No quiso, se negó.
0: muchas gracias Dionisio Sánchez Alvarado se gracias nos acabó el programa a ustedes, dedicado a la W ya hablaremos eh, de todo esto pero lo más importante querido Omar Así es. vamos a invitar a nuestro público a que nos diga qué recuerdos tiene usted de la W
2: y si aún la escucha
1: lo sí. dudo mucho. No, Fíjate, todavía en los 90 se conservaba, repite, ese glamour. Sí, ese glamour. Ese oye. glamour y esas voces, porque podías te encontrabas en los pasillos a Juan Calderón, a Pepe Ruiz Vélez, a Héctor Martínez Serrano, a Janet Darceo que ya venía desde
2: niña haciendo Es que cosa. tenía la serenidad de ser la dobló todavía, pero ya cuando se volvió a W Radio, pues ya no fue lo mismo.
0: Gracias, amigos queridos. Siempre es un privilegio hacer radio para ustedes recuerden que pueden compartir este podcast en todas las plataformas digitales y estamos siempre a sus órdenes hasta la próxima semana si el señor de arriba lo permite o yo no he recibido cristiana sepultura somos los bohemios necios
2: bolero presentó